0: Kurz in eigener Sache, bevor es losgeht. Uns ist bei der Aufnahme ein Fehler passiert. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat seinen Sitz nämlich in Heidelberg und nicht in Berlin. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Ich hatte die Gelegenheit mir auch die äh, Unterlagen aus den Ermittlungen ähm, in diesem Fall halt mal genauer anzuschauen und es ist schon erschreckend auch, ähm, wie anschlussfähig die Ermittlungen da sind an, ähm, ja, an traditionelle antiziganistische Polizeiarbeit. Mithilfe einer
0: biogeografischen Herkunftsanalyse soll ermittelt werden, woher eine Person bzw. ihre Vorfahren kommen. Dieses Verfahren gehört zur erweiterten DNA-Analyse und wird unter anderem in der Forensik, also zum Beispiel von der Polizei, genutzt. Die Ergebnisse sollen dann dabei helfen, Straftaten aufzuklären. In Deutschland ist es aber, außer in Bayern, noch verboten. Diese Herkunftsanalysen und die dazugehörigen Gendatenbanken können aber auch dafür genutzt werden, um Racial Profiling bei Minderheiten zu betreiben. So wie zum Beispiel bei den Roma, der größten Minderheit Europas. Ganze Bevölkerungsgruppen werden so schnell unter Generalverdacht gestellt. Sinti und Roma wurden von der Wissenschaft schon immer als die anderen beforscht, sagt Anja Reus vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Das trifft vor allem auf die Zeit des Nationalsozialismus zu, aber auch nach 1945 wurden rassistische Unterlagen aus der NS-Zeit genutzt, um die Roma weiter zu verfolgen. Aktueller Anlass für diese Folge ist ein offener Brief, den das Genetische Netzwerk zusammen mit dem Zentralrat der Sinti und Roma an die Charité geschrieben hat. Darin geht es nämlich um genau so eine Datenbank. Und wie ein verantwortungsvoller Umgang mit solchen Datenbanken aussehen kann und welche Probleme die biogeografische Herkunftsanalyse für Minderheiten verursacht, darüber sprechen wir mit Anja Reuss. Sie ist politische Referentin beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Berlin. Das Interview führte meine Kollegin Dr. Isabel Bartram und mit ihr habe ich vorher ein bisschen über das Thema und vor allem über den offenen Brief an die Charité gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Isabel, du hast den offenen Brief an die Charité, also das Universitätskrankenhaus in Berlin, damals angestoßen. Dabei werft ihr der Charité einen unethischen Umgang mit Daten von Minderheiten vor. Was kann ich mir darunter vorstellen worum geht es da genau? Also dabei geht es nicht ähm, um die gesamte Charité,
2: sondern es geht um eine Unterabteilung der Rechtsmedizin. Ähm, und da ist eine äh, DNA-Datenbank angesiedelt, ähm, die YHRD, also es ist eine Y-Chromosomale Datenbank. Die wird von der, wurde von der Abteilung für Forensische Genetik entwickelt und wird auch weiter gepflegt. Und die dient dazu, dass Marker auf dem Y-Chromosom von über 300.000 Menschen da gespeichert werden. Und diese Daten sind also frei im Internet verfügbar und werden dann weltweit von für die Aufklärung von Kriminalfällen, genutzt von äh, Strafverfolgungsbehörden. Und ja, jetzt hat sich ähm, herausgestellt, dass da eben auch Daten von Angehörigen von diskriminierten Minderheiten drin sind, ähm, wo eine informierte Einwilligung fraglich ist. was muss ich mir da bei informierter Einwilligung vorstellen? Also heutzutage ist es in der Forschung äh, inzwischen glücklicherweise Standard, dass Menschen informiert werden, wozu genau ihre Daten verwendet werden. Also gerade auch bei ähm, DNA-Daten, das sind eben besonders sensible Daten. Ähm, und wenn da eine Speichelprobe genommen wird, für, um eben DNA auszuwerten oder auch andere Daten verwendet werden, dann ähm, ja, müssen die ProbandInnen schriftlich eingewilligt haben. Ähm, und das ist aber noch nicht so lange üblich. Und da geht es eben auch ähm, bei dieser Datenbank, da geht es auch um Daten, die ähm, zum Beispiel von chinesischen Sicherheitsbehörden gesammelt wurden, äh, in diesem Fall von UigurInnen, ähm, ja, wo sehr zweifelhaft ist, dass da die ausreichend eingewilligt haben und das ähm, auf eine ethisch vertretbare äh, Weise passiert ähm, ist.
0: Da hängt also dann einiges dran. Wie bist du oder wie ist das genetische Netzwerk auf dieses Thema gekommen? Also es gab schon vor einer Weile Berichte über
2: Recherchen eines belgischen Informatikprofessors, der Yves Moreau. Der hat sich genetische Forschung mit Proben von UigurInnen in China angeschaut und dann darauf hingewiesen, dass diese unethisch erhobenen Daten in vielen Forschungsartikeln verwendet wurden, aber eben auch in dieser Y-Chromosomalen-Datenbank an der Charité und dann habe ich äh, für den letzten genetischen Informationsdienst ähm, Veronika Lippert von der Universität Freiburg interviewt. Und die äh, wiederum hat zusammen mit ihrem Mitarbeiter Mihai Surdu ähm, genetische Studien an Roma in Osteuropa angeschaut. Und da hat sie, äh, haben die beiden festgestellt, dass hier Forschungsdaten ähm, ja, von diesen Roma-Studien in die Y-Chromosomale Datenbank eingeflossen ist. Und da zum Teil eben auch eine informierte Einwilligung der Probandinnen und ähm, ein ethisches Vorgehen bei dem Probensammeln ähm, ja, fehlt. Und ähm, diese ja, sensiblen Daten, also von den Probandinnen, die da nicht eingewilligt haben, äh, sind jetzt eben frei im Internet verfügbar und werden weltweit verwendet. Ähm, das ja klar entgegen aller geltenden Forschungsstandards und äh, das, ähm, denke ich, darf eben nicht sein, und deshalb haben wir dann den offenen Brief geschrieben. Und ähm, ja, da wollen wir eben, dass die Charité die Verantwortung für diese unethische Praxis äh, von Mitarbeitern Mitarbeiter in der
0: Charité übernimmt. Und diese Verantwortungsübernahme, die die, Charité, die ihr von der Charité fordert, wie soll die aussehen? Also was bedeutet da Verantwortungsübernahme für dich?
2: Ja, gerade ist es so, dass... Ähm, diese, diese Abteilung für forensische Genetik geschlossen werden soll. Also sie sagen aus Wirtschaftlichkeit und damit wird eben die Charité dann auch dieses Problem los. Mhm. Das, denke ich, sollte nicht passieren, sondern wir wollen stattdessen, dass es eben eine unabhängige Untersuchung gibt, auch unter Beteiligung, unter Beteiligung von Betroffenen, also Betroffenenvertretungen. Und da sollen eben die Vorwürfe des unethischen Umgangs mit den Proben aufgearbeitet werden und darauf basierend müssen dann eben alle Daten, bei denen es eben zweifelhaft ist, dass da eine informierte Einwilligung ist, äh, gelöscht werden. Mhm. Und ähm, bis diese Untersuchung dann endgültig abgeschlossen ist, äh, muss die Datenbank auch äh, offline gehen, damit die, diese ja, ähm, schwierigen Datensätze äh, eben nicht so weiter verwendet werden. Und sollten dann in Zukunft da eben neue Datensätze eingepflegt werden, dann muss die Einhaltung von ethischen Standards da genau kontrolliert werden.
0: Um diese Verantwortung und den unethischen Umgang mit diesen Daten wird es ja auch gleich im Gespräch mit Anja Reus gehen vom Deutschen Zentralrat der Sinti und Roma. Isabel, du hast sie auf ein Gespräch getroffen und ich würde sagen, da hören wir gleich mal rein.
2: Also die verantwortlichen äh, Rechtsmediziner sagen, dass äh, diese Überrepräsentation von ähm, Romnia in der Datenbank eigentlich was Positives ist. Weil sie sagen, das erleichtert, äh, dass Menschen aus dieser ähm, Gruppe entlastet werden können, bei, wenn es um
1: DNA-Vergleiche von der Polizei geht. Ähm, wie siehst du das? Also das... Argument ist mir bekannt, auch schon aus anderen Zusammenhängen, wenn Minderheiten halt überrepräsentiert sind in solchen Datenbanken. Allerdings ist mir bisher kein einziger Fall bekannt, in dem halt eine Entlastung tatsächlich passiert wäre. Und man muss natürlich auch diesem Argument, liegt ja zugrunde, wenn man sagt, das kann entlastend sein, heißt das ja, dass die Leute vorher belastet waren. Und das ist ja schon auch mal ein Punkt, wo man kritisch nachfragen müsste, warum Leute denn überhaupt erstmal belastet sind als eine Bevölkerungsgruppe an sich. Und das zieht für mich oder für uns auch nochmal nach sich, dass, dass es natürlich jeder und jede, für begangene Straftaten individuell äh, verantwortlich sind und nicht als Angehörige einer Gruppe. Ähm, es ist im Gegensatz halt eher ähm, problematisch bzw. auch ähm, rechtswidrig, eine Verknüpfung zwischen Minderheitenzugehörigkeit und Kriminalität herzustellen. Ähm, und da gibt es ja auch genügend Rechtsprechung bzw. Abkommen, die auch von Deutschland unterzeichnet wurden, die genau das halt verbieten, dass halt eine staatliche Erfassung von Abstammung halt stattfindet, zum Beispiel halt im europäischen äh, Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, als auch im internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung. Und das sind eigentlich auch die, ähm, die wichtigen Punkte, die quasi eine Verknüpfung von äh, Abstammung und staatlicher Erfassung halt äh, verbieten. Wenn jetzt halt die Rechtsmedizin in solchen Datenbanken eine Überrepräsentation von Minderheiten wie Romnia äh, haben würde oder hat, dann ist das ein großes Problem, weil Minderheiten dadurch halt noch mehr in den Fokus von Kriminalitätsbekämpfung oder Prävention geraten können. Und da, da sehe ich eher das Problem, dem, was ich dem, den Rechtsmedizinern entgegenhalten würde, dass es eher zu einer Belastung als zu einer Entlastung führen würde. Was denkst du, was macht ähm
2: Zusätzlich dieser, es gibt ja anscheinend so einen großen Fokus auf äh, äh, Romnia in, in genetischer Forschung, aber eben auch in diesen äh, forensischen
1: Datenbanken, was macht das so problematisch in deinen Augen? Ähm, das Problematischste daran sind zwei Dinge. Zum einen, ähm, dass es eine lange ähm, Geschichte der ähm, Objektivierung von also dass halt irgendwie äh, Romnia und auch Sintese äh, Objekt der Wissenschaft gemacht wurden ähm, und zum einen dass, es halt, dass sie halt auch äh, unter Generalverdacht gestellt werden von der Polizei hat eine lange äh, äh, Tradition äh, innerhalb der Polizei und man muss die aktuellen Entwicklungen auch in der Forensik halt vor dem historischen Hintergrund betrachten dass nämlich äh, Romnia und Synthese ähm, quasi von der, also von der Wissenschaft schon immer beforscht wurden, äh, als die anderen ähm, und vor allen Dingen im Nationalsozialismus dann ähm, das, was wir äh, dem wissenschaftlich-polizeilichen Komplex halt nennen, die Wissenschaft oder, quasi zusammengearbeitet hat mit der Polizei und ähm, gerade in der äh, Rassenhygienischen Forschungsstelle äh, Gutachten rassistische Gutachten über die Minderheitsangehörigen angelegt wurden, die die Grundlage dann dafür waren, die äh, Angehörigen der Minderheit ähm, zu verfolgen, zu deportieren, äh, der Zwangssterilisation zu, zu, zu führen und ähm, quasi zu vernichten und das auch nicht mit 45 dann halt quasi einen Bruch gab, ähm, sondern diese äh, rassistischen Unterlagen, die quasi auch äh, von der Wissenschaft ähm, äh, erstellt wurden, also von den Rassebiologen, äh, äh, ähm, dass die dazu benutzt wurden, auch nach 45 die Minderheit halt zu verfolgen, ähm, von der Polizei genutzt wurde, um ähm, wieder neue Datenbanken über die Minderheit halt anzulegen und ähm, über polizeiliche Gutachten äh, äh, quasi dann auch die Entschädigung den Überlebenden halt zu verweigern. Ähm, und das ist, ein, das ist eine lange Tradition, ein großes Trauma innerhalb der Minderheit ähm, und tatsächlich halt auch bis heute noch kaum aufgearbeitet. Ähm, und das macht es nochmal schwieriger, dass jetzt mit neuen Technologien ähm, äh, eine Tradition fortgesetzt wird, äh, die halt eine, eine rassifizierende, ethnisierende ähm, ja, Ausgrenzung und Betrachtung von einer Minderheit halt irgendwie äh, vornimmt.
2: Ja, wenn wir gerade bei neuer Technologie sind, ähm, also diese Datenbanken, um die es geht, diese Y-Chromosomale-Datenbank, die an der Charité ähm, entwickelt wurde und gepflegt wird und äh, auch die MPOP-Datenbank, die können ja auch dazu eingesetzt werden, eine sogenannte biogeografische Herkunft aus der DNA von gesuchten Personen herauszulesen. Also in Bayern ist das seit 2018 mit dem neuen Polizeigesetz erlaubt zur Gefahrenabwehr und es wurde zeitgleich auch diskutiert, das bundesweit zu erlauben im Zuge einer Strafrechtsreform und unsere beiden Organisationen, also der Zentralrat und das Genetische Netzwerk, haben sich damals dagegen ausgesprochen. Was war denn da die Befürchtung des Zentralrats, also wenn diese neue Technologie ja sozusagen offiziell von der Polizei eingesetzt werden kann?
1: Also wir haben uns sowohl dagegen ausgesprochen, dass, dass es halt diese biogeografische Herkunftsanalyse gibt, als auch die Analyse zur Phänotypisierung weil für uns halt irgendwie ähm, das Auslesen des kodierten Teils der DNA ähm, und die Zugriffsrechte der Polizei auf diesen kodierten Teil der DNA einen Dammbruch darstellen, der ein Einfallstor dafür ist, ähm, noch mehr quasi oder neue Möglichkeiten des Racial Profilings halt ähm, der Polizei an die Hand zu geben und zum anderen, dass und das stelle ich sowohl im politischen, polizeilichen als auch im zivilgesellschaftlichen Raum fest, es kaum Wissen darüber gibt, was diese Technologie halt kann, welche Grenzen sie halt hat und welche Regularien notwendig sind. Also es wird sich dann gerade von polizeilicher und politischer Seite immer darauf bezogen, dass es das auch schon in anderen Ländern gäbe und dass Deutschland da halt irgendwie aufschließen müsste, ohne halt, und das ist auch in dem aktuellen Diskurs in der Strafrechtsreform, nicht geschehen, da ja auf Bundesebene zumindest erlaubt wurde, dass man halt diese Phänotypisierung, also die Bestimmung von Haut, Haar und Augenfarbe vornehmen darf, dass, dass es da wieder einen breiten äh, Diskurs politisch und, ges und gesellschaftlichen gab ähm, und zum anderen, dass halt für die für das Einsetzen solcher Technologien keinerlei Regularien vorgesehen sind, wie sie im Ausland halt irgendwie bestehen, dass es halt als ähm, Mittel des Last Resorts benutzt wird, dass halt star starken Regulierungen und einer ähm, Kontrolle durch einen, durch, einen gewissen, äh, ähm, durch einen gewissen Kreis, bestehend aus WissenschaftlerInnen und äh, ähm, anderen Angehörigen aus äh, äh, verschiedenen Gruppen, die da zu arbeiten, halt gibt, um zu verhindern, dass, dass der Einsatz so einer Technologie in der polizeilichen Arbeit halt zu ähm, zur Diskriminierung oder zu rassistischen äh, Schlussfolgerungen halt führt... Und zum anderen sehe ich auch problematisch, dass halt äh, in Deutschland äh, quasi DNA-Analysen als das Allheilmittel verstanden wird, mit dem man halt irgendwie alle Fälle halt lösen könnte, aber überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, dass, ähm, dass quasi äh, die Untersuchung von DNA-Material in keinster Weise einen Aufschluss darüber gibt, was, also wer halt der Tatverdächtige ist, weil wir verlieren überall DNA ständig. Und nur weil an einem Tatort eine bestimmte DNA sichergestellt wurde, muss das noch nicht irgendwie in dem Tatzusammenhang halt stehen. Im Gegenteil, im schlimmsten Fall kann es halt dazu führen, dass Minderheiten mit einem bestimmten Merkmal, das halt auf diese biogeografische Herkunft, oder auf, äh, auf ein bestimmtes Äußeres ähm, hinweisen würden, in den Mittelpunkt von ähm, Ermittlungen äh, äh, geraten könnten. Und zum anderen, gerade was halt auch ähm, die biogeografische Herkunft anbelangt, stelle ich immer wieder fest, dass halt die Leute überhaupt nicht verstehen, was das ist und dass quasi die biogeografische Herkunft keinen, keine Aussage darüber treffen kann, über das Aussehen einer Person, über den Geburtsort einer Person oder über die Ethnie einer Person, weil das einfach, weil das einfach nicht verstanden wird, was halt biogeografische Herkunft halt bedeutet. Und, ähm, das, äh, und das hat auch in der Vergangenheit schon immer wieder gezeigt, dass das zu Fehlschlüssen kommt und dass auch ähm, in den Verlautbarungen der Polizei im Zusammenhang dieser ganzen Diskurses über die biogeografische Herkunft halt immer wieder, das auch mit Ethnie gleichgesetzt wird, ähm, was ein ähm, starker und gefährlicher äh, Fehlschluss ist. Und ähm, da haben wir auch als, ähm, als Minderheitenvertretung und als Zentralrat halt die große Sorge um die Rechtssicherheit von Minderheiten, die da halt ähm, in den Fokus geraten können durch solche, äh, durch solche Befugnisse der Polizei.
2: Wenn wir bei äh, gefährlichen Fehlschlüssen sind, äh, es gibt ja tatsächlich äh, schon ein Beispiel von einer ersten Anwendung. Also bevor das überhaupt in Bayern erlaubt wurde, also wo diese biogeografische Herkunftsanalyse bei einem Fall angewendet wurde, bei dem sogenannten Heilbronner Phantom, da waren ja auch Romnia stark betroffen von, von den Ermittlungen, die dann daraufhin gemacht wurden. Könntest du ja, den Fall ein
1: bisschen erläutern und was daran so schlimm war? Genau, also dass wir uns äh, mit dem Thema der DNA-Analysen befassen, hat natürlich auch so ein bisschen seinen Ursprung in diesem Fall von 2007, ähm, als in Heilbronn die Polizistin Michelle Kiesewetter ähm, in ihrem Polizeidienstwagen halt äh, erschossen wurde. Der Fall wurde später dem ähm, NSU-Komplex zugewiesen, aber zum damaligen Zeitpunkt ähm, hat man eigentlich mehrere Fehler innerhalb der Ermittlungen halt gemacht. Ähm, aber der wohl schwerwiegendste ist gewesen, dass ähm, am Tatort DNA-Spuren sichergestellt wurden ähm, und eine von den DNA-Spuren beim Abgleich mit der, ähm, der DNA-Datenbank auf Bundesebene halt mehrere Treffer erzielt hat und diese Treffer halt auf, ähm, auf mehrere Taten in einem relativ großen Zeitraum ähm, in Deutschland, Österreich und Frankreich mit ganz unterschiedlichen äh, Deliktarten äh, hingewiesen hat und äh, man dann halt ein, äh, eine... Quasi über Amtshilfe in, in Österreich halt auch ein solches DNA, also eine DNA-Analyse angefordert hat zur biogeografischen Herkunft. Und diese Herkunft, Herkunftsanalyse, die liegt eigentlich nicht wirklich vor, aber aus dem, was man rekonstruieren kann, wurde das quasi gedeutet auf eine Herkunft aus Osteuropa. Ähm, angrenzende russische Föderation ähm, und der also und dann kommt es halt dazu, dass mehrere äh, Indizien oder mehrere äh, Umstände halt äh, zusammenfallen, zum einen, dass das halt ähm, ne, äh, äh, quasi eine sehr mobile Person ist, die halt, äh, oder dass die DNA halt an verschiedenen äh, Tatorten in unterschiedlichen Ländern auftaucht, mit unterschiedlichen Delikten das und diese Herkunftsanalyse und der Umstand, dass am Tatort in der Nähe halt gerade äh, auch sich Romnia äh, befunden haben, die auf der Durchreise waren, führte dazu, dass die Polizei halt äh, äh, quasi seinen Ermittlungsfokus auf die Minderheit halt richtete und äh, quasi sich einzig und allein für über zwei Jahre auf, ähm, auf, auf, auf diese Spur halt eingeschossen hat, ohne die ganzen anderen DNA-Spuren, die ganzen anderen äh, 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 Aussagen auch der, äh, der tatort äh, halt irgendwie äh, ignoriert hat und sich dann halt äh, da, darauf äh, versteift hat halt, ähm, Romnia Land auf, Land ab äh, zu jagen, um halt äh, von denen DNA-Profile zu einzusammeln ähm, und ähm, ich hatte die Gelegenheit, mir auch die äh, Unterlagen aus den Ermittlungen ähm, in diesem Fall halt mal genauer anzuschauen und es ist schon erschreckend auch, ähm, wie anschlussfähig die Ermittlungen da sind an, ähm, ja, an traditionelle antiziganistische Polizeiarbeit ähm, und dass ähm, ja, das einfach äh, quasi die komplette Minderheit unter den Generalverdacht gestellt wird und äh, ähm, Stammbäume angelegt werden äh, von, den, von, den, von den Familien in denen sogar Kinder, die zum Tatzeitpunkt gerade mal acht Jahre alt waren, halt mit erfasst wurden. Und dass es in keinster Weise in den Befragungen darum ging, waren sie am Tatort, haben sie was gesehen, bla bla bla. Sondern es ging halt darum, die Familienverhältnisse der Angehörigen der Minderheit halt zu durchleuchten, wer mit wem verwandt und bla ist. Und das ist schon... Ein, äh, ein, großer, ein großes Problem. Das heißt halt, hier kam diese biogeografische Herkunftsanalyse zur Anwendung, fiel auf die äh, Vorurteilsstruktur der Polizei und hat sich dann tatsächlich halt auch in ähm, rassistischen Ermittlungen ähm, entfaltet, für die, äh, und das muss an der Stelle auch gesagt worden, sich bis heute niemand entschuldigt hat bei der Minderheit und es äh, bis heute keine auch innerhalb des NSU keine wirkliche Aufarbeitung gegeben hat, was da quasi gegen die Minderheit halt unternommen wurde.
2: Ja, das ähm, finde ich auch krass an dem Fall. Ähm, auch, dass bis heute die Verantwortlichen ähm, oft sagen, ja, die Analyse hat ja gestimmt, weil das äh, ging ja dann zurück auf eine Kontamination von ähm, den Probenträgern ähm, aus der, warte, in der Fabrik, und äh, genau, und dann wird halt gesagt, ja, die Frau kam ja aus, aus Europa, also ist alles korrekt gelaufen.
1: Ja, <lacht> Wobei ja eigentlich bei der biogeografischen Herkunftsanalyse äh, immer gesagt wird, dass äh, Roma als äh, außereuropäische Gruppe äh, betrachtet wird. Von daher wäre es äh, äußerst interessant, sich tatsächlich auch nochmal das Originalgutachten halt anzu anzuschauen, um... Äh, besser nachvollziehen zu können, äh, äh, was da drin, was da tatsächlich drin stand und wie das von der Polizei dann interpretiert wurde.
2: Also wenn wir nochmal ähm, jetzt ja, zurückkommen auf diese Datenbank, also diese y chromosomale datenbank ähm, die an der Charité entwickelt wurde, ähm, da hat ja das äh, Genetische Netzwerk im August einen offenen Brief an die Charité Berlin geschrieben und ähm, zuständig Politikerin. Äh, und der Zentralrat hat den auch... Äh, mitunterzeichnet und da fordern wir ja zusammen eine äh, Verantwortungsübernahme seitens der Charité, also für das ja, diese äh, unethische Praxis da in dieser Datenbank. Ähm, bis jetzt äh, haben wir leider keine Antwort bekommen, ähm, aber was denkst du, wie könnte denn ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser Problematik aussehen? Also was würde sich denn der Zentralrat von der Charité und den äh, verantwortlichen ForensikerInnen
1: äh, da wünschen? Ich finde das äußerst problematisch, dass die Charité in der ganzen Auseinandersetzung darüber über, die, über diese Y-Chromosom-Datenbank sich quasi immer wieder darauf zurückgezogen hat, nichts damit zu tun zu haben. Und dass halt das ein Vorhaben oder ein Projekt, ein Privates der beiden Wissenschaftler sei, die ja aber... Angestellte der Charité waren zu diesem Zeitpunkt ähm, und ja auch ähm, diese Datenbank über den Server der Charité halt ja betrieben wird. Ähm, dann halt irgendwie das von sich zu weisen, dafür keine Verantwortung zu haben, finde ich äußerst problematisch. Und ähm, noch problematischer finde ich, dass jetzt die, ähm, diese Datenbank halt quasi nochmal mehr privatisiert wird und, äh, ähm, und die Charité halt da überhaupt nicht mehr, ähm, also noch weniger als sie in der Vergangenheit das getan haben, halt ähm, ethische Standards ähm, äh, an oder sich ähm, einfordert für diese, für diese Datenbank. Wenn es also, darum geht, was der Zentralrat sich äh, im Umgang damit wünschen würde, ist definitiv, dass, dass die Charité halt für diese Datenbank als auch für die Arbeit der Wissenschaftler, die diese Datenbank halt betreiben, die Verantwortung übernehmen, dass diese wieder an die quasi an die Charité auch angeschlossen wird und von dieser halt auch ähm, die ethischen Standards da halt gewahrt werden. Weil was halt nicht sein kann, ist, ähm, dass da... Und das, hat ja, das ist ja hinreichend auch bekannt, dass da Datensätze äh, eingespeist werden. Ähm, also nicht nur, dass die Überrepräsentation von Minderheiten in dieser Datenbank halt irgendwie existiert, sondern dass da halt auch Daten eingespeist werden können von, äh, äh, von quasi Polizeieinheiten, von LKAs, äh, aber auch halt wie bei den Uiguren von Polizeikräften, die halt äh, in China halt ähm, an quasi Minderheiten, die in Lagern festgehalten werden, halt äh, DNA äh, abgenommen wird. Und äh, das mit Sicherheit sowohl bei den DNA-Daten, die von LKAs eingespeist werden, als auch äh, ähm, ähm, von, von Wissenschaftlern, die halt irgendwie mit der Polizei da eng zusammenarbeiten, mit Sicherheit kein, ähm, keine Zustimmung für die Verwendung dieser Daten in so einer forensischen Datenbank halt vorliegt. Und das also gerade diese Zustimmung von, ähm, den, äh, von den Studienteilnehmenden ähm, für die Verwendung solcher Daten in bestimmten Datenbanken ist ein großes Problem, was ich da halt sehe, auch dass halt ähm, aus anderen, aus äh, populationswissenschaftlichen und medizinischen äh, äh, genetischen Studien halt Daten in diese forensischen Datenbanken einfließen. Äh, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, ähm, äh, dass, dass es da eine Zustimmung äh, seitens der Teilnehmenden dieser, äh, dieser populations- oder medizinischen Studien gegeben hat, dass ihre Daten auch äh, für die Forensik halt verwendet werden. Und da muss ähm, da muss definitiv eine Regulierung stattfinden. Und ich sehe da vor allen Dingen auch die Charité in der Verantwortung dafür, was nicht passieren darf, ist, dass so eine Datenbank halt äh, privatisiert wird und im schlimmsten Fall halt ähm, in die Hände oder in die Überwachung der Polizei halt geraten, so wie es jetzt momentan gerade ähm, leider Gottes aussieht.
2: Ja, also es ist ja nicht nur so, dass in der Rechtsmedizin ähm in der Forensik, du hattest ja schon gesagt, dass da auch Proben aus dem medizinischen populationsgenetischen Bereich äh, da in diese Datenbank dann reingewandert sind, ähm, also es wird allgemein viel an äh, Romnia Genetik geforscht und ähm, ja, wie findest du das oder wo siehst du da mögliche Probleme, dass da so ein Fokus ist auf der, diese Minderheit?
1: Also die Probleme sind, glaube ich, vielschichtig und die kritischen Wissenschaftlerinnen, die sich damit befassen können, da sicherlich nochmal auch mehr dazu sagen. Das größte Problem, was ich halt sehe, ist, dass halt Romnia wieder von Wissenschaft zu Objekten gemacht wird und sie daraus eigentlich nicht. Es also wird immer gesagt, naja, das, die, die, die Forschung, die wir hier machen, die kommt ja dann auch der Minderheit zugute, ähm, was ich aber nicht sehe. Also, ähm, gerade auch aus, den, aus dem politischen Bereich, in dem die meisten Rom ähm, ja äh, in Osteuropa, an denen ja diese Studien äh, vorwiegend äh, getätigt werden, nicht mal einen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Wie sollen die denn bitteschön davon profitieren, dass an ihnen halt geforscht wird? Und mir ist einfach auch dieser Rück, dass die Community tatsächlich auch einen Benefit daraus hat, sehe ich nicht. Das andere ist tatsächlich auch der, ja, ein rassistischer Blick auf die Minderheit, der halt irgendwie Romnia als quasi eine genetische Isolation betrachtet, was der der Realität in so einfach nicht entspricht. Das ist die größte Minderheit Europas mit über 12 Millionen Angehörigen der Minderheit, die wahnsinnig divers ist und seit seit vielen, vielen Jahrhunderten in Europa halt ansässig ist. Und gerade die Genetikerinnen, die sich halt mit äh, äh, medizinischer und populationsgenetischer äh, 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 Untersuchung halt beschäftigen, äh, äh, konzentrieren sich tatsächlich auf sehr, sehr abgeschottete Communities und äh, sortieren dann auch genau die aus, die halt ihrem Verständnis von äh, ähm, von, einer Is von, von Isolat halt nicht entsprechen so Also wenn da halt irgendwie so ein bisschen Einschläge von europäischer DNA mit drin ist, zack, raus aus dem Datensatz. Ähm, und das finde ich halt schon auch ein großes Problem, dass halt quasi was konstruiert wird, was mit der Realität nichts zu tun hat. Ähm, und dann halt auch die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, halt ähm, an der Realität von äh, Romja vorbeizieht. Äh, so. ähm, und von daher denke ich schon, dass es ein großes Problem auch ist, ähm, ähm, sich halt mit, also dass sich halt im akademischen Bereich ähm, mit so einem Schwerpunkt auf die, äh, auf diesen Teil der Genetik halt bezogen wird.
2: Ja, was ich mir bei dieser ganzen Sache ähm mich immer Frage ist äh, so, wie kann es äh, sein, dass äh, Genetikerinnen angesichts der NS-Geschichte von äh, Synthese und Romnia in Deutschland äh, so, ja, so unsensibel da vorgehen oder ja, wie, solche wie können ja wie, wie können sie so Sachen formulieren wie dass äh, Romnia eben äh, genetisch isoliert oder genetische Hochrisikogruppen sind also, ähm, und dann eben sich so darauf fokussieren, ohne da irgendwie zu sehen, dass es das vielleicht problematisch ist oder vielleicht, dass es da auch äh, Kontinuitäten
1: gibt. Ähm, ja, wie, wie erklärst du dir das? Oder? Naja, GenetikerInnen sind ja auch nur Teil unserer Gesellschaften. Und generell ähm, gab es und äh, gibt es ein großes Defizit an der Aufarbeitung der NS-Geschichte, ähm, von, also der Verfolgung von äh, Synthese und, Rom, und Romnia ähm, und das fängt ja Schulen in unserem Schulcurriculum an, in dem halt einfach überhaupt nichts vermittelt wird ähm, zur äh, NS-Verfolgung von Synthese und, Rom, und Romnia und auch äh, nach 45 die weitere Verfolgung ähm, und da da sehe ich schon auch einen Nachholbedarf ähm, generell. Also ich meine die Nationalsozialisten oder die, äh, die Alliierten Wegen, dem, wegen der nationalsozialistischen Ideologie im Bereich Antisemitismus haben ja auch ähm, nicht äh, umsonst halt das Zentrum äh, für Antisemitismusforschung an der TU angesiedelt, damit halt äh, alle die die halt in diesen ihr technischen Wissenschaft also naturwissenschaftlichen Bereich halt arbeiten ähm, quasi auch gezwungen werden sich mehr mit dem Bereich Antisemitismus auseinanderzusetzen das haben wir für den Bereich Antiziganismus so bisher gar nicht, dass es halt ähm, gerade auch noch mal mehr in die naturwissenschaftlichen Bereiche hineinwirken muss. Und das wäre schon wichtig, dass es da gerade halt in dem Bereich äh, der Genetik äh, und äh, Naturwissenschaften halt noch mal eine stärkere Auseinandersetzung auch mit diesen eher politischen äh, Bereichen geben müsste. Und ich weiß auch, dass es da ja zum Teil auch durch ähm, quasi selb, also selbstinitiierte Auseinandersetzung von einzelnen äh, Genetikerinnen ähm, eine Sensibilisierung gibt, äh, aber das sind halt tatsächlich ähm, einzelne, einzelne äh, äh, Personen, die das halt tun, äh, eine breitere Auseinandersetzung damit mir gibt es halt einfach nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, in vielen anderen Bereichen ähm, in der Gesellschaft halt auch so, wo, wo es eine stärkere Sensibilisierung geben müsste, um quasi das auch mit dem eigenen Arbeitsfeld verknüpfen zu können, was man da halt tut und wie das ähm, ähm, bestimmte Teile der Bevölkerung halt betrifft. So, und da halt ein kritischeres Bewusstsein für die eigene Arbeit auch zu entwickeln.
2: Meinst du, es wäre möglich, diese Art von Forschung, also ich meine diese biogeografische Herkunft oder auch diese Migrationsgeschichte, die dann auf genetischer Ebene sozusagen nachverfolgt wird, könnte man das auf eine ethisch vertretbare Art und Weise durchführen? Oder denkst du da schon, diese spezifische Forschung einer diskriminierten Minderheit und der Fokus auf ja, genetische Unterschiede äh, inhärent problematisch ist? Also, du hattest ja schon angesprochen, dass der Vorteil in der Forschung momentan nicht gegeben ist, aber meinst du, der könnte irgendwie gegeben sein? Oder bist du da
1: ähm, Ja, das bezieht sich ja eher auf die medizinische ähm, Forschung, ähm, die eventuell da der Minderheit vielleicht unter Umständen und mit Einbezug von Angehörigen der Minderheit auch auf der Forschungsseite halt äh, gegeben sein könnte. Ähm, aber also als ähm, nicht vom Fach ähm, da ich ja selber also ich bin keine Genetikerin und kann ähm, auch schwer halt irgendwie einschätzen, was halt irgendwie äh, da Vorteile in der Erforschung sein könnten, ne? aus einer politischen Perspektive ähm, kann ich dem kaum irgendwie ähm, einen Vorteil halt ähm, entnehmen, ähm, dass man halt irgendwie diese ähm, ja populationsgenetischen Untersuchungen und biogeografische Herkunft halt, also das, äh, das wird einfach der, den Migrationsströmen, ähm, die halt einfach seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf unserem Planeten halt äh, vonstatten gehen, wird es einfach nicht gerecht äh, und ähm, also birgt halt immer die Gefahr in sich, dass man ähm, ethnisiert also und dass man halt irgendwie einen ähm, rassifizierenden Blick auf, äh, auf eine Bevölkerungsgruppe halt hat und die auch nicht als Teil unserer Gesellschaften versteht. Also, ähm, dass halt Romnia ja in, äh, äh, in Bulgarien halt nicht als verstanden werden, sondern als, auch dann halt quasi von der Genetik, sondern als eine, Gru eine, eine andere Gruppe. Und das finde ich schon, schon problematisch, muss ich sagen, und birgt natürlich für mich also definitiv halt diskriminierende Effekte in sich, die ja, die, eher, also eher die, vermeintlichen Vorteile überwiegen würden. So, von daher würde ich mich eher dagegen aussprechen, dass man weiter äh, an der Minderheit erforscht, vor allen Dingen, weil es ein Beforschen von Romnia ist und kein Forschen von Romnia quasi Community-basiert für sich selber, sondern es sind halt äh, Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, die quasi die Minderheit halt beforschen und das ist ein großes Problem.
2: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch. Sehr gerne. Dann äh, hoffe ich, dass unser Brief an, an die
1: Schalte noch Erfolg
2: hat.
0: Das war das Interview mit Anja Reus vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Mehr zu diesem Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genethischen Informationsdienst. Einige Artikel der Ausgabe könnt ihr schon bei uns auf der Webseite lesen und die komplette Ausgabe des Magazins gibt's wie immer bei uns im Shop. Auf der Webseite findet ihr zum Beispiel einen Artikel über die Kampagne Legalisierung jetzt, die sich für die Legalisierung aller undokumentierten Migrantinnen in Berlin einsetzt. Denn Menschen ohne Aufenthaltsstatus werden im deutschen Gesundheitssystem strukturell diskriminiert. Alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unsere Webseite findet ihr wie immer unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. In der nächsten Folge geht es um Baumwolle. Wir nutzen sie täglich, vor allem in unserer Kleidung. Und seit über 20 Jahren wird auch gentechnisch veränderte Baumwolle angebaut. Sie soll den Einsatz von Pestiziden verringern und mehr Wohlstand für die BäuerInnen bringen. Mit der Frage, ob das geglückt ist, damit beschäftigt sich die nächste Ausgabe unseres Magazins. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir deswegen mit Dr. Monika Messmer vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau über gentechnisch veränderte Baumwolle und über partizipative Züchtung von Baumwollsorten für den Ökolandbau. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne wie immer an Podcast at ethisches netzwerkde Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.